0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Papierschau Podcast. Der Podcast, der euer Blut in Wallungen bringt. <lacht> und da bin ich natürlich nicht alleine bei, um hier das metaphorische Thermometer in die Höhe zu treiben und euch mit spannenden Büchern die Schweißperlen auf die Stirn zu setzen. Und habe meine liebste Mitpodcasterin dabei. Zum einen die Frau, die bereits etablierte Rezensenten in die Flucht schlagen konnte, die liebe Maike.
1: Was? Ja, hallo.
0: <lacht> Und die Frau, die wahrscheinlich schon in ihren ganzen Notizbüchern untergeht von den ganzen literarischen Geplänkel, was hier schon äh, so porträtiert wurde, die Libanika.
1: Hallo. Und dann ist auch noch am Start ja heute der Quecksilbermann, Robin. Moin. Den Thermometer, weißt du?
0: Ja, und um euer Blut schon mal vorzukochen, schon mal vorzubereiten, geht es natürlich jetzt erstmal ins Vorgeplänkel und zu den äh, ganz brisanten Themen. Wir hatten es ja letzte Woche schon mal kurz angekündigt, dass wir jetzt über Obamas Biografie mal kurz sprechen wollen. Auf äh, Deutsch ein verheißenes Land, auf Englisch a promised land. Sind wir jetzt eine Woche schlauer, eine Woche weiter. Maike war bereits schon letzte Woche fertig, aber wir mussten noch mal ein bisschen nachholen. Und jetzt haben wir alle ein bisschen in der Biografie Obamas gestöbert und uns seinem Leben hingegeben, seiner Sprache hingegeben und den Ausführungen hingegeben. Wie war das denn für euch? Ihr seid ja etwas größere Obama-Fans.
2: Also ich muss zum einen erstmal sagen, es ist ja wirklich überhaupt richtig schön, mal so ein dickes Buch mit so wirklich vielen Sätzen und vielen Worten und eloquenten vor allem Sätzen von einem in diesem Fall ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten zu lesen. Also das ist natürlich schon mal schön. Keine Schreibe, die auf 240 Zeichen ähm, beschränkt ist und in erster Linie mit Satzzeichen oder ähnlichem arbeitet, sondern so wie wir Obama kennen, vielleicht wenn man schon andere Bücher von ihm gelesen hat, das ist ja nicht sein erstes Werk, ist es also wirklich, es liest sich angenehm, man ist schnell drin und Ja, es ist, wie gesagt, ein richtiger Wälzer. Der erste Band hat äh, schon mal locker flockig tausend Seiten. Also das ist äh, auch ein ein richtiges Schwergewicht im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man dieses Buch äh, in der Hand hält. Es lohnt sich aber. Und ähm, man fragt sich jetzt natürlich auch so ein bisschen, äh, also okay, ist ja schön und gut, aber muss man wirklich so viel schreiben? Und es ist ja auch nur in Anführungszeichen der erste Band. Also es wird ja noch ein zweiter Band erscheinen, der sich dann in erster Linie um die zweite Hälfte von Obamas Präsidentschaft dreht und äh, Obama spricht das auch selbst an, schon gleich im Vorwort, dass, wenn man so will, brandaktuell ist, also aus August 2020 und er erzählt auch so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte, wie er sich das vorgestellt hat und ich muss sagen, allein das ist schon so sympathisch, ich meine, man macht sich ja Pläne, man stellt sich auch vor, ich möchte dies und jenes Buch lesen, ich möchte dies und jenes Buch schreiben, so in Obamas Fall und dann kommt alles wieder ganz anders und dann ist das halt nicht im halben Jahr erledigt mit 300 Seiten, sondern dauert, ich meine, wir wissen, es ist jetzt vier Jahre her, dass er das Amt verlassen hat, dann dauert das halt schon mal vier Jahre und dann sind tausend Seiten äh, dabei und dann ist es immer noch nicht alles, aber wie gesagt, Es macht Spaß, ihm zuzuhören, es ist angenehm. Und ähm, für alle, die auch schon vorab Bücher gelesen haben über Obama, er hat ja schon zwei veröffentlicht, über seine Zeit in äh, Chicago als Community-Organizer und natürlich über seine wechselhafte und wirklich auch sehr interessante Familiengeschichte. Da gibt es keine Doppelung, das sagt er auch, äh, da weist er auch auf seine anderen Bücher hin. Also auch wenn man die anderen schon kennt, hier kann man noch viel Neues erfahren. Und ähm, von daher ist es wirklich... Ein Buch, das viel zu bieten hat, viel Arbeit kostet, allein schon an Lesezeit, ne? tausend Seiten haben wir ja schon gesagt, aber man bekommt auch wirklich tolle, spannende Einblicke und ähm, dadurch, dass es ja wirklich noch relativ zeitnah alles ist, also wir sprechen ja hier von von Dingen, die so ja acht bis zwölf Jahre hauptsächlich her sind, da kann man sich also wirklich noch an viel erinnern und ähm, Man erlebt viele Situationen nochmal neu und schätzt sie teilweise vielleicht dann auch anders ein, was natürlich auch sehr interessant ist. Und was die ein oder andere Einordnung bestimmter Dinge auch nochmal so ein bisschen gerade rückt oder auch verschiebt, je nachdem, wie man sich vorab über bestimmte Dinge informiert hat. Aber das ist natürlich schön, wenn man da so ein bisschen diese selbsterlebte Geschichte nochmal so ein bisschen nacherleben kann von jemandem, der also wirklich die ganze Zeit... Mittendrin war im Machtzentrum, mittendrin und äh, am Puls der Zeit war und das alles ja aus erster Hand berichten kann.
0: Definitiv. Ich fand auch die Stimme interessant. Ich hatte jetzt noch gar nicht so viele Berührungspunkte auch mit der Vorgeschichte von Obama und fand es auch mal gut, dass also interessant auch mal diese ganze Vorgeschichte überhaupt, wie, wie man zu diesem Amt kommt oder wie er zu diesem Amt gekommen ist. Interessant zu lesen, auch wenn das natürlich nur ein ganz kleiner Teil eigentlich ist, aber auch die ganze persönliche Stimmung, wie du es ja auch schon gesagt hast, wenn, ne, direkt die internen Vorgänge vielleicht auch nochmal wirklich aus der direkten Perspektive und nicht nur aus dem, aus der dritten Perspektive irgendwie durch Nachrichten aufgekaut oder durch, ne, durch dritte Nachrichten bei uns dann auch noch aufgekaut, weil erscheint oder äh, gezeigt wird, sondern halt auch, ne, das Präsidentschaftsamt ja auch irgendwie ein Job ist, ne? und das fand ich halt auch mal interessant, irgendwie diese, diese Art von Job zu sehen, einfach, die hm. dieses Amt beinhaltet.
1: Das fand ich auch ganz faszinierend, was du gerade beschreibst, Robin. Diese Policies in Politics, dass er halt wirklich auf die politischen Inhalte geht und auch auf die Prozesse. Und äh, die beschreibt anhand von verschiedenen Beispielen, was eben in seiner ersten Amtszeit alles so passiert ist und womit er sich so rumschlagen musste. Und zwei Sachen sind mir im Buch besonders aufgefallen. Die fand ich besonders interessant. Zum einen befragt er sich, und so kennen wir ja Obama immer selber. Also sehr selbstkritisch hinterfragt er, ob er zum Beispiel bei der Finanzkrise nicht hätte härter durchgreifen müssen und mehr grundsätzliche Reformen anstoßen müssen. Warum hat er es nicht geschafft, Guantanamo zu schließen? Ähm, dieses Ölleck hat er es, äh, ist er richtig mit dieser Umweltkatastrophe umgegangen? All diese Beispiele kommen hoch und er hinterfragt, ob er es richtig gemacht hat oder nicht. Selbstverständlich tendiert er dazu, seine eigenen Entscheidungen zu verteidigen. Aber das ist ja klar, er hätte sie ja damals auch gar nicht so getroffen, wenn er nicht dahinter stehen würde. Aber mir gefällt es eben, dass er selbstkritisch mit Situationen umgeht und auch immer Sachzwänge erwähnt, von denen man dann als Leser ähm, sagen kann, okay, das sehe ich jetzt ein, das ist jetzt machtpolitisch, macht das jetzt Sinn oder diese Sachzwänge, die vollziehe ich jetzt nach oder eben nicht. Also er ist sehr ehrlich und offen und selbstkritisch. Und das andere, was mir gut gefallen hat, ist, dass er immer wieder darauf hinweist, dass der Aufstieg von Trump eben nicht mit dem Wahlkampf von Trump begonnen hat, sondern eigentlich schon viel früher. Also er redet da über Figuren, die man eigentlich schon so ganz nach hinten im eigenen Kopf äh, geschoben hatte, weil man gehofft hatte, nie mehr von ihnen zu hören, wie zum Beispiel Sarah Palin äh, aus Alaska. Ihr erinnert euch, I can see Russia from my house. Ja,
2: ja, wer könnte sie hier vergessen? (lacht) Und dass sie ja auch eine
1: Politikerin war, die ganz, ganz augenscheinlich inkompetent war und trotzdem von den Republikanern in die erste Reihe gestellt wurde und überhaupt die Obstruktionspolitik der Republikaner, dass es halt nur darum ging, ähm, Obamas Ideen zu blockieren und nicht bessere Ideen vorzuschlagen oder gemeinsam sich auf Positionen zu einigen und wie das alles später zum Aufstieg von Trump beigetragen hat, das beschreibt Obama schon hier im ersten Teil seiner Autobiografie. Aber... Und das muss auch gesagt werden, wir sind ja jetzt nicht nur Fanboys und Fangirls von Obama, es fällt halt auch auf, dass manche Dinge wir als Europäer wahrscheinlich auch anders sehen. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Obama über den amerikanischen Exceptionalism redet, also über die herausgehobene Stellung des amerikanischen Volkes oder des Landes. Oder an einer Stelle sagt er zum Beispiel, ja, der Pax Amerikaner, die USA haben die internationale Weltordnung geprägt, indem sie quasi NATO, UNO, GATT und all das entworfen haben, wo man da als Europäer sich schon denkt, Moment mal, waren da nicht noch ein paar andere Träume beteiligt? Ist das denn alles hier so eine Darstellungsweise, die man als Europäer so unterschreiben könnte. Auch das ist ganz interessant, dass selbst dieser Präsident, der von uns ja eigentlich so geliebt wird, der Positionen vertritt, die wir als Europäer sehr, sehr kritisch sehen. Also alles in allem ein wirklich spannendes Buch, über das man auch gut kontrovers diskutieren kann.
0: So mögen wir das. Eben. (lacht) Und falls ihr das auch tun wollt, wie gesagt, erhältlich vom Penguin Verlag für 42 Euro. Im Buchladen werdet ihr wohl nicht dran vorbeikommen, falls ihr in äh, körperlicher, physischer Form da durchlauft. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist, wie äh, ihr beide schon sehr gut ausgeführt habt, ein sehr interessantes Porträt. Und wer möchte das nicht erfahren? Also ich glaube, wer sich dafür interessiert, und man muss jetzt auch gar nicht so wirklich die mega internen politischen Ideen oder wirklich auch noch die Erinnerungen da dran haben, man wird da von der Biografie auch selber immer wieder ein bisschen in den Kontext gesetzt.
2: Was ich noch ganz kurz anmerken möchte, was äh, ich auch sehr ja außergewöhnlich fast schon fand, was natürlich bei so einem Werk von dieser Größe und weil es ja nun auch zeitgleich äh, international erscheinen sollte, also in der deutschen Ausgabe waren sieben Übersetzerinnen beteiligt. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Das ist also wirklich ein Mammutprojekt auch äh, für die deutschen Übersetzer und Übersetzerinnen gewesen. Also von daher
0: auch Hut ab. Vollkommen. Auch wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Und bevor wir jetzt zum ersten Buch dieser folge kommen Kommen wir nochmal zum letzten Teil, zu den letzten fallenden Blätter der Award Season, nenne ich es einfach mal. <lacht> der vielleicht, den vielleicht letzten etwas nicht mehr so ultra bekannten oder im Fokus der Öffentlichkeit stehenden Preise, die natürlich trotzdem nicht unwichtiger sind und hier natürlich einmal Einklang finden sollen. Es ist einmal der Costa Book Award und einmal der Tournament of Books. Also das sind nochmal zwei Preise, die nochmal vergeben werden. Ihr beiden seid ein paar, äh, könnt euch damit etwas mehr Expertise brüsten. Wie sieht's da aus? Was sind heiß Anwärter
1: also, und Anwärterinnen? Also wir schauen ja immer gerne für Preise auch in die englischsprachige Welt. Wir werden uns im nächsten Jahr auch bemühen, auch in weitere andere Länder und Sprachregionen zu schauen. Aber eigentlich sind wir ja Spezialisten für die englischsprachige Welt. Deswegen weisen wir jetzt mal hin auf den Costa Book Award. Den gibt's seit '71. Der wird verliehen an Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Großbritannien und Irland. Und der passt deswegen auch ganz gut jetzt in die Weihnachtszeit oder in die Vorweihnachtszeit, weil er sich an ein breites Lesepublikum richtet, ohne plumpe Unterhaltungsliteratur nach vorne zu schieben. Also es sind teilweise echt kleine Perlen dabei, so auch in diesem Jahr. Das könnt ihr mal googeln. Da sind dann Bücher aus Nordirland dabei, Familienromane, Ganz wunderbar. Es, es gibt einen Extrapreis für die Es lohnt sich auch immer zu schauen, wer da gerade in Großbritannien und in Irland hoch gehandelt wird. Also Costa Book Award ist, glaube ich, eine wirklich äh, gute Adresse, wenn man über Weihnachten was lesen will, was ein bisschen leichter ist, aber dabei nicht blöde ist. Also nicht 14 Meter Ebenen, aber auch nicht stumpf. In dem mittleren Segment ist man mit dem Costa gut bedient. Und vielleicht ist da ja auch ein Buch dabei, das bald auf Deutsch erscheinen wird und das wir natürlich schon im Programm eingeplant haben.
0: So wie ihr uns kennt. Ja. Und so wie sich das gehört.
2: Ja, dann haben wir noch, äh, uns noch das Tournament of Books angeguckt. Das ist jetzt so kein klassischer Award ähm, wie die, die wir schon vorgestellt haben, sondern das ist ein wenig ein anderer Wettbewerb und zwar wird der von der Zeitung The Morning News ähm, organisiert, schon seit einigen Jahren. 2005 hat das, das erstmal stattgefunden. Und zwar sammeln die das ganze Jahr über Romane, die, äh, ja, der, der ähm, Zeitung sozusagen besonders aufgefallen sind, äh, die besten fiktionalen Werke des Jahres, wenn man es so will. Und da wurde jetzt die Longlist veröffentlicht im Dezember. Da sind momentan noch eine ganze Menge Bücher drauf, über 70 Stück. Auch einige, über die wir hier im Podcast schon gesprochen haben. Zum Beispiel Interior Chinatown ist dabei. Da haben wir gerade letzte Woche erst (lacht) drüber gesprochen. Unser National äh, Book Award Winner, den wir vorausgesagt haben. Und ganz viele andere Sachen. Das ist also auf jeden Fall schon mal interessant, um sich die Auswahl anzugucken. Richtig spannend wird es allerdings tatsächlich erst im März, wenn das eigentliche Tournament beginnt. Bis dahin wird diese große, jetzt noch aus über 70 Büchern bestehende Liste auch noch zusammengestrichen und am Ende bleiben im März 16 Bücher übrig und diese werden dann von den Redakteurinnen und Redakteuren und ähm, anderen Gästen der Zeitung werden jeden Tag zwei Bücher treten gegeneinander an. Also man kennt das so ein bisschen wie dieses Celebrity-Deathmatch oder andere andere äh, K.O.-Prinzipien. dass du dieses Beispiel bringst, ich Ja, ich glaube, das, das, das kennt so ziemlich jeder. Da muss man nicht viel erklären. Also die beiden Bücher treten gegeneinander an. Eins zu eins, K.O.-System, eins bleibt übrig. Es wird natürlich begründet immer von den jeweiligen Judges, warum jetzt dieses eine Buch weiterkommt im Wettbewerb. Und ganz am Ende, logisch, bleibt dann natürlich ein Buch übrig übrig. Und äh, da wird es auch äh, gespannt, da sind wir auch gespannt, äh, was dann dabei rauskommt, weil die Gewinner aus den Vorjahren, wenn man einmal kurz schaut, in diesem Jahr hat dann zum Beispiel am Ende Normale Menschen von Sally Rooney gewonnen, das haben wir schon vorgestellt. Oder im Vorjahr meine Schwester, die Serienkillerin von Eugen Breathway, das hatten wir auch schon vorgestellt. Also das ist auch spannend und das ist ja dann auch so ein bisschen interessant, weil gerade wenn man die Bücher schon kennt und das dürfte dann Herr Merz vielleicht bei einigen schon der Fall sein und dann nochmal so ganz andere Perspektiven sieht, weil da geht es ja dann darum, dass die Bücher gegeneinander antreten und das ist ja so ein bisschen ähnlich wie das, was wir beim Deutschen Buchpreis auch gemacht hatten. Mhm. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie die das da bei dem Tournament auf Books umsetzen und werden das dann im kommenden Jahr auch mal ein ja, einen besseren Blick darauf werfen und mal gucken, ob die das auch so interessant gestalten und was da am Ende bei kommt. Also ich freue mich drauf, weil das ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Sache und da hat man dann natürlich noch mehr Einblick, nicht nur, warum hat jetzt dieses Buch gewonnen, sondern vielleicht, warum hat ein anderes Buch es nicht geschafft. Das ist ja eine Information, sage ich mal, die bei anderen Wettbewerben oftmals auf der Strecke bleibt, was da jetzt genau den Ausschlag gegeben hat, das eine Buch besser oder höher zu bewerten als das andere. Also da bin ich sehr oder sind wir sehr gespannt drauf.
1: Das Tolle beim Tournament ist ja auch, dass die Leserinnen und Leser so stark einbezogen werden. Also viel stärker, wie Annika das gerade ausgeführt hat auch, viel stärker als bei den klassischen Buchpreisen, weil eben transparent diese Deathmatches vor den Augen des Publikums durchgeführt werden und Leute, die sich dafür interessieren, können auch auf Goodreads gehen. Da gibt es große Gruppen, die diese Tournament of Books Bücher lesen und dann auch in den Gruppen drüber diskutieren. Und das ist wirklich, also diese Auswahl ist auch immer sehr, sehr gut. Also die Literaturredaktion dort macht einen hervorragenden Job. Wir haben hier zum Beispiel Miko Kawakami Brüste und Eier. Dann Garth Greenwell, Cleanness. Ich hoffe, das wird auch bald noch ins Deutsche übersetzt. Das machen wir dann auf jeden Fall auch im Podcast. Ein paar Bücher, die wir schon eingeplant haben fürs nächste Jahr. hier mit dabei. Ja. Also wirklich die Auswahl, die die da haben, ist ganz hervorragend man findet da auch jedes Jahr immer kleine Schätze, auf die man von selber nicht gekommen wäre. Hier ist Sayaka Murata, Erdlinge Nee, auf Deutsch heißt es das Seidenraupenzimmer, ihr wisst, was ich meine. Ähm, also wirklich ganz, ganz tolle Bücher aus der gesamten englischsprachigen Welt. Das ist auch besonders, also keine Festlegung auf, auf ein Land und auch aus anderen Ländern Bücher, die ins Englische übersetzt worden sind. Äh, also auch sehr, sehr breite Kriterien, was dann natürlich auch dazu beiträgt, dass das Rooster, also die Auswahl an Büchern, sehr breit gestreut ist, weil jeder mitmachen kann, dass ein Buch irgendwie ins Englische übersetzt wurde im zulässigen Zeitraum. Äh, schaut euch das mal an. Leute, die gerne Listen lesen, hatten wir als Thema ja auch letztens. Die sind beim Tournament of Books genau <lacht>
2: richtig. Wir packen den Link mal mit in die Show Notes mit den 77 oh ja. bisherigen Büchern. Da könnt ihr euch schon mal durchwühlen. Und wie Maike schon gesagt hat, ihr werdet viel Bekanntes finden und viel noch bei uns kennenlernen. Oh ja. <lacht> <lacht>
0: zwinker, zwinker. Aber gerade was diese Diskurspolitik angeht, ist das ja wirklich interessant und da hat man ja auch die größtmögliche Bandbreite an Diskurs, den man da eigentlich kriegen kann, zusätzlich natürlich noch zu der Transparenz, dass man dann die Jury dann live dabei beobachten kann, wieso äh, diese Entscheidungen gefällt werden und nicht wie sonst dieses geschworene Zimmer aufgesucht wird und hinterher einfach jemand mit einem Zettel rauskommt, ja, der und der hat gewonnen. Und dass man das irgendwie nachhalten könnte, wieso oder weshalb oder warum. Die ganz wichtigen fragen ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist das doch das Tollste, was man da eigentlich machen kann. Und für Diskurs immer das Allerbeste. Da wünschen wir uns mehr oder da wünschen wir uns vielleicht auch natürlich mal, was hier national stattfindet in der Richtung. Weil ich glaube, so macht das am meisten Spaß. Aber zu den Büchern dazu, wie gesagt, kommen wir ja noch wir haben noch was, einiges im Gepäck. Und damit wir jetzt nicht zu weit abschweifen, kommen wir doch mal zu dem ersten Buch dieser Folge. Und Leute, es ist ja, die Tage werden kürzer und dunkler. Was wäre das Schöneres als etwas Sonnenschein? Und Mike hat nicht nur ein bisschen Sonnenschein, sondern direkt 60 Kilo davon dabei.
1: <lacht> Ob ihr das
0: aushalten könnt, das müsst ihr jetzt erfahren.
1: <lacht> ich verwöhne euch doch gerne mit Vitamin D. Ähm, wir reden heute als allererstes über ein Buch aus Island. Ihr wisst, dass dieser Podcast ein großes, großes, großes Herz hat für isländische Autorinnen und Autoren. Deswegen lassen wir uns natürlich 60 Kilo Sonnenschein von Hartgrímur Helgason auf keinen Fall entgehen. Äh, wer sich ein bisschen mit isländischer Literatur beschäftigt hat, hat bestimmt schon mal von Helgason gehört. Das ist nämlich der Mensch, der ähm, 101 Reykjavik geschrieben hat, das Buch, das auch verfilmt worden ist ein wahres Kultbuch, ein wahrer Kultfilm im Norden Europas. Lohnt sich sehr, könnt ihr euch mal angucken. Und hagrimö Helgerson ist für seinen ganz besonderen, bizarren Humor vor allem bekannt. Also es ist ein Autor, der zwar sozialkritisch schreibt und auch Island in seinen Büchern porträtiert, sehr genau und sehr detailgetreu, aber der auch immer viel Humor in seine Bücher einbringt. 60 Kilo Sonnenschein bleibt dem Prinzip zwar zum Teil treu, weicht aber auch ein Stück weit von dieser Route ab, denn es handelt sich hier um einen historischen Roman mit einem sehr, sehr ernsten Hintergrund. Und äh, jedenfalls war er mit seiner Kurskorrektur wäre jetzt übertrieben, aber Kursänderung auch erfolgreich. Denn mit 60 Kilo Sonnenschein hat Helgason den isländischen Literaturpreis für den besten Roman des Jahres gewonnen. Da schauen wir doch jetzt mal, warum das eventuell so ist. Es geht in diesem Buch um die Ankunft der Moderne in Island. Dazu muss man wissen, Island ist natürlich geografisch weit weit abgeschnitten von anderen Ländern. Heute merkt es Island natürlich nicht mehr so. Man kann einfach sich in den Flieger von Iceland eher oder so setzen und einfach hinfliegen und ist dort ganz schnell. Und es ist ja auch mittlerweile ein echter Touristenhotspot. Aber damals, als die Infrastruktur noch nicht in diesem Maße vorhanden war und auch die Telekommunikationsmöglichkeiten nicht vorhanden waren, war Island sehr weit abgeschnitten von allem und war auch ein sehr, sehr armes Land. Und über diese Realität im ländlichen Island, mit diesen extremen Naturgewalten, denen die Menschen dort ausgesetzt waren und immer noch sind. Und der Rückständigkeit, das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber im Verhältnis zum Kontinent, ganz, ganz einfach, weil die Erfindungen dort nicht so schnell angekommen sind. Darum geht es in, in Helgassons Buch um diese brutale Realität der Bauern in Island. Das Ganze wird erzählt anhand unseres Protagonisten Gestür. Gestür wird zur Jahrhundertwende geboren, also ungefähr im Jahr 1890, in einem abgelegenen Örtchen an einem Fjord. Und äh, sein Vater will zu Weihnachten Weizen nach Hause bringen. Doch als er wieder zu Hause ankommt, sieht er, dass eine Lawine sein Haus begraben hat und dass seine Frau und die Kinder gestorben sind bis eben auf Gestür. Gestür ist der Einzige, der überlebt hat, weil er an den Zitzen einer Kuh gesaugt hat. Hier sehen wir schon wieder den typischen Sageeinschlag. Man denkt vielleicht auch an Romulus und Remus. Also auch hier wieder die Versatzstücke, mit denen gespielt wird aus klassischen Mythen und Sagen, wie man das aus der isländischen Literatur kennt aber gleichzeitig auch ein realistisches Bild vom harten Leben in Island, denn so etwas konnte dort durchaus passieren. Gestür ist jetzt also allein mit seinem Vater, sein Vater kann ihn aber alleine nicht durchbringen und er beginnt eine Odyssee zu verschiedenen Höfen und Pflegefamilien und dadurch schafft es Helgason durch die Odyssee von Gestür, durch dieses Dorf und diese Region, weil er von einem einen zur anderen Hand weitergegeben wird, ein Sittengemälde zu schaffen von dieser Zeit. Gestür bedeutet auf Deutsch auch Gast. Man sieht, dass er auch irgendwo überall zu Gast ist, aber eigentlich sucht er nach einem Zuhause und nach einer Identität. Das ist auch ein Coming-of-Age-Roman von Gestür. Wichtig ist jetzt natürlich, dass alles porträtiert wird, was in diesem Dorf los ist, wie es den Leuten dort geht, wie die Leute gelebt haben und auf einmal, nachdem Gestür heranwächst und immer älter wird, bricht eine Art Goldrausch dort los, aber das geht nicht um Gold, sondern es geht um Forellen. Denn die Norweger kommen nach Island, sehen, dass man da ganz toll Forellen fischen kann und wollen mit diesem kleinen Örtchen einen Vertrag schließen, um dort zu fischen und eine Fabrik zu bauen. Und die bringen auf einmal die ganzen neumodischen Methoden und das Geld und die Arbeitsteilung und all das in dieses kleine Örtchen über die Heringsfischerei. Die Menschen, die dort also arm auf den Höfen gelebt haben, häufig auch als als Mägde und Knechte äh, mit entsprechenden Beschränkungen. Also damals gab es in Island zum Beispiel eine Art Leibeigenschaft und viele Kinder sind ausgesetzt worden. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema in dem Buch, äh, diese verlorenen Kinder, die ausgesetzt worden sind weil man kein Geld hatte, sie zu ernähren oder auch gar kein Recht hatte, als Leibeigener diese Kinder überhaupt in die Welt zu setzen. Ähm, auf einmal bekommen diese Menschen eine Anstellung und ein Gehalt, ähm, wenn sie diese Heringe fangen und salzen. Also da wird quasi die moderne Marktwirtschaft im Kleinen eingeführt. Dazu muss man wissen, Island wurde 1262 norwegisch und 1380 wurde Norwegen dann dänisch. Lange Rede, kurzer Sinn, bis zum Jahr 1904 war Island eine Kolonie und 1904 wurden sie ähm, autonom. Das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, die Abhängigkeiten, in der sich das gesamte Land befindet, was natürlich das Land in seiner Entwicklung auch eingeschränkt hat. All diese politischen Dinge werden aber, ich hoffe, das ist in meiner Erzählung klar geworden, anhand des Beispiels von Gestür und äh, seines Schicksals dargestellt. Und eine kleine Sache, auf die möchte ich noch besonders hinweisen, weil wir das in diesem Podcast natürlich auch ganz besonders lieben, ist, dass es auch eine Geschichte übers Geschichtenerzählen ist. Denn wir wissen, Isan ist eines der Blender, das die meisten Autoren hervorbringt, also gemessen natürlich an seiner Bevölkerung, auch die meisten Leser. Und das hat damit zu tun, das hat ja auch schon in dem Interview, das wir mit ihm gemacht haben, das könnt ihr auch nachhören auf unserer Website, erklärt, dass Island eben arm war und nichts hatte. Und deswegen haben die Isländer Kunst gemacht. Der ganze Stolz der armen Isländer waren ihre Sagas, ihre Geschichten, ihre Lieder, ihr kulturelles Erbe. Weil was sie in der Armut hatten, war das war quasi ihr Besitz. Und darum geht es auch in Helgassons Buch, denn dort ist ein Pfarrer, Der sammelt nämlich all diese Geschichten und archiviert sie. Und wir treffen auch einen Vagabunden, der umherzieht und keinen festen Wohnsins hat. Also er ist eigentlich ein Obdachloser und sein Geld damit verdient zu singen. Und auch die Weisen zu singen über das, was die Menschen dort erleben. Über die ausgesetzten Kinder, über die armen Bauern. Er bewahrt quasi das kulturelle Erbe und zieht umher und wird dafür bezahlt, das zu tun. Also ganz interessant, wie hier über Wirtschaft und Kultur auch innerhalb des Buches gesprochen wird. Und für wahre Island-Fans kann ich noch sagen, dass es Sinn macht, dieses Buch zu vergleichen mit äh, Fish Can Sing. Ich glaube, das ist im Deutschen momentan nicht erhältlich, aber vielleicht noch antiquarisch, äh, das Fischkonzert vom isländischen Nobelpreisträger Haldor Laxnes. Denn auch dieses Buch dreht sich um die Ankunft der moderne in Island auf einem Bauernhof. Helgason bearbeitet das eben auch, mischt Humor, historisches Saga mit einem ganz, ganz frischen Ansatz und seiner ganz, ganz eigenen Sprache. Ein wunderschönes Buch, das sich auf jeden Fall zu lesen lohnt und das sich auch überhaupt nicht wie eine Übersetzung liest. Also es ist wirklich sehr, sehr gut übersetzt und sehr flüssig. Und sehr mitreißend hat Grümör Helgasson 60 Kilo Sonnenschein. Ich empfehle es.
0: Es klingt nach einem wirklich interessanten Buch, auch mit so sehr vielen verschiedenen Ebenen und Perspektiven und so. Und jetzt stelle ich mal so die Standardfrage, die ich immer stelle, wie fließen diese Ebenen denn ineinander über? Also ist ist das Ganze im Kontext der Geschichte sinnvoll? Ist das eher abgeschlossen? Sind das eher so einzelne Dinge? Du hast ja gesagt, das wird irgendwie zusammengefasst. Aber gibt es denn so so diesen diesen roten Faden? Zieht er sich denn durch alle Geschichten? Oder ist das eher so ein konträrer Punkt, der ab und zu mal auftaucht und wieder abtaucht?
1: Das ist ja ein Roman aus einem Guss, da passieren zwar verschiedene Dinge, aber es ist jetzt nicht der klassische, letzte Woche hatten wir Laurent Binet mit den ganz vielen meta und so. Das haben wir hier nicht. Also das liest sich ah, okay. wirklich wie ein Epos. Das ist eine moderne Saga eigentlich, auf 576 Seiten. Also es hat auch die Länge eines anständigen Epos. <lacht> und man kann in diesem Buch wirklich versinken. Also es ist kein Buch, das mit Sprachspielen... Um ihrer selbst willen glänzt. Man kann natürlich all diese Verweise finden, wenn man es genau liest. Aber das ist auch wirklich ein Text, in dem man sich versenken kann, in dem man reinfallen kann, wo man sich abends eine Kerze anzünden und neben den Weihnachtsbaum setzen kann und sich in dieses Island der Jahrhundertwende begeben kann und nachvollziehen kann, was eben in diesem kleinen Dorf passiert mit ganz, ganz liebenswerten dreidimensionalen Charakteren. Und dieser Gestür wächst einem natürlich auch wirklich Ans Herz, das Schicksal seines Vaters, das Schicksal ähm, des Priesters, der diese Geschichten sammelt und des Vagabunden, der anderen Kinder, denen er begegnet. Also es, ist wirklich auch, es hat auch eine filmische Qualität. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass das als Film hervorragend funktionieren würde und zwar richtig als großer Hollywood-Film auch. Anspruchsvolles Buch, aber auch sehr zugängliches Buch. Also ich finde, das
2: hört sich auch toll an, sei es jetzt, äh, wie du sagst, ähm, es eignet sich auch als, als Verfilmung. Ich finde ja sowieso, alles mit und aus Island sollte irgendwie verfilmt werden, <lacht> einfach weil es schon so schön ist, sich das anzugucken. Ähm, spannend fand ich auch die, äh, die Anmerkung, dass die Übersetzung auch so gut passt, ne, weil gerade Island, man, was man so hört und was man so weiß und was man so sieht und mit den Elfen und mit den mit den ganzen mystischen Gestalten, die da irgendwie noch eine Rolle spielen, da finde ich das also wirklich gut, dass du das nochmal so herausgestellt hast, Maike, dass die Übersetzung dazu auch passt und dass dieser ja, dieser Flow, dieser isländische da auch gut erhalten bleibt.
1: Ja, ich denke, Island, und das äh, perpetuieren wir hier in diesem Podcast permanent, ist wirklich ein Land, auf das man schauen sollte. Nicht nur für die Island-Krimis, und ich will das gar nicht schlecht machen, Kri- Island-Krimis sind super, auch die Verfilmung von Island-Krimis super, aber auch wirklich für die, ähm, f- für die ganz normale Fiction, also nicht die Genre-Literatur, sondern die Hochliteratur, die Island so hervorbringt. Da sind ganz, ganz, ganz tolle Entdeckungen zu machen. Nicht nur Haldur Lachsnes, der mehr gelesen werden sollte, der ja wohl der bekannteste Autor aus Island ist, sondern wirklich auch Halgrímur Helgerson und natürlich Thion, den wir hier schon groß gefeatured haben. Das ist fantastische Literatur, in der man viel über diese Umgebung, diese wunderschöne Umgebung, ich liebe Island, lernt. Aber werden auch ganz universelle menschliche Themen angesprochen. Also dieser Gäste lebt in einer spezifischen Zeit an einem sehr spezifischen Ort, aber sein Wunsch dazu zu gehören und sein Wunsch eine eigene Identität auszubilden und die Art und Weise, wie er die Erwachsenen beobachtet, das sind so viele universelle Gefühle, sodass man auch ganz leicht eine Beziehung bekommt zu den Zuständen dort. Das ist wirklich toll und lohnt sich auch für Leute, die jetzt nicht ein Fable für Island haben oder so, einfach weil es tolle Literatur ist.
0: Ja, klingt auch interessant, auch ja, diese ganze Sagenmythe, ne, die ja auch sonst ja, bei uns hier eher nicht so bekannt ist, nenne ich es einfach mal. Ne? Gerade diese Isländische, die ja sehr viele, sehr viele Geschichten haben, die da auch bestimmt mit verwoben werden können und dann aus einer so großen Kulturerbe sich speisen können. Das ist immer interessant, mal zu sehen oder zu lesen in diesem Fall.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir irgendwann mal noch eine Sonderfolge zu Island machen, auch ein bisschen über Sagas sprechen oder so. Das wäre doch mal was.
0: Da sagen wir doch nicht nein. (lacht) (lacht) Aber bis dahin, für wie viel kann man sich denn diesen Sonnenschein-Buch hingeben?
1: Das Buch äh, 60 Kilo Sonnenschein von Hartgrömer Helgasson ist erschienen bei Tropen im Tropenverlag und kostet im Hardcover 25 Euro. Außerdem erhält man es natürlich auch in der keimfreien E-Book-Variante, da kostet es 19,99 Euro.
2: Also ich muss sagen, das ist für 60 Kilo Sonnenschein absoluter Schnapper. Solarien haben
1: eh zu, draußen ist bewölkt.
2: Also, was gibt es da noch zu
0: überlegen?
1: Ohne Quatsch. Lest euch ein ins schöne Island.
0: So soll es doch sein. So kommen wir von sonnenscheinigen Gefilden <lacht> zu auch ähm, hell erröteten Horizonten in das Palämus Brennen. So Von Mercedes Sparnagel, nämlich meinem Buch, was ich heute vorstelle. Es ist ein debütroman Wir haben es ja also wieder ein österreichisches Buch mit einer österreichischen Autorin. Und es spielt natürlich auch in Österreich.
1: Surprise!
0: <lacht> surprise, surprise. Protagonistin und einzige Stimme unseres Romans ist Luise Sprössling, einer Mutter, die als Mitglied einer rechten Partei im Aufschwung saß und jetzt die Bundespräsidentin Österreichs ist. Sie wohnt in der Residenz dort von ihr das Palais genannt. Im Titelgebend ja schon <lacht> kann man sich das vielleicht denken. Luise ist im Gegensatz zu ihrer Mutter politisch sehr links eingestellt und äh, verachtet eigentlich so diese ganze Chose, dieses ganze Promborium und natürlich auch überhaupt den Grund, wieso sie jetzt in diesem Haus wohnen darf. Benutzt aber auch natürlich trotzdem ihre Privilegien. Sie hat ein großes Zimmer. Die haben nämlich vorher in einem äh, in einer Plattenbausiedlung gewohnt, also wirklich in eher ärmlichen Verhältnissen. Und das Ganze ist jetzt wirklich von vom unteren Ende bis bis ganz nach oben halt, ne? Jetzt im, im reichen großen Zimmer mit Doppelbett, eigenem Bad und einem Diener namens Ferdi, der die fünf Windhunde spazieren führt. Also wirklich so das Rundumpaket für äh, Bundespräsidentinnen-Töchter. Durch die Gegend streuen sie mit ihrem Liebling einem Mops namens Marx, den sie eigentlich nur so genannt hat, um ihre Mutter zu ärgern. Und zwischendurch trifft sie immer wieder ihren Ex-Freund Joe. Ihr Ex-Freund Joe ist so. Ja, bezeichnet sich so als Feminist, so ein großer Redenschwinger und kann natürlich auch nicht mit ihr zusammen sein, weil sie das so als Person einengt, ist aber eigentlich eher daran interessiert, äh, sein promiskes Verhalten ausspielen zu können. Im jugendlichen Jargon heute würde man dazu wahrscheinlich Fuckboy sagen. Luise wünscht sich da eigentlich eine etwas engere Beziehung zu dem, aber wie gesagt, das nur auf Einseitigkeit beruht muss sie sich leider dann damit beschäftigen, ab und zu bei Jo vorbeizukommen, wenn er gerade Zeit für sie hat. Ihr anderer Bezugspunkt ist ihre beste Freundin Lilly. Die beiden hängen eigentlich sehr viel zusammen in irgendwelchen prätentiösen Cafés rum oder in ihrem Zimmer und kiffen sich die Birne zu, lachen über das Patriarchat und äh, schimpfen über den Kapitalismus, während sie halt ihren 15-Euro-Kaffee schlürfen. Also sehr viele konträre Punkte, die hier gesetzt werden. Wir haben es ja auch so ein bisschen, um schon mal ein wenig auf den Inhalt zu kommen äh, mit so drei Abziehbildern von drei Generationen zu tun, denn sie hat noch eine Schwester namens Yara, die hier zwischendurch auch äh, eine etwas größere Rolle spielt, die so, nennen wir es mal, die Generation Z porträtiert. Sie ist. Also, Luise selber ist eher so die Millennial und dann haben wir natürlich ihre Mutter so als in den Anführungsstrichen den bösen Boomer. Und diese drei, ja, Abziehbilder, nenne ich es so einfach mal, werden halt so porträtiert, wie sie halt auch von der Gesellschaft gesehen werden. Yara ist halt so Influencerin und interessiert sich eher für Mode, ist diesem ganzen politischen Geschehen eher also so peripher. Äh, angeheimst, Luise selber tut so, als würde sie sich dafür ganz stark interessieren, studiert auch irgendwas, ich weiß nicht mehr mehr genau was, geht aber eigentlich auch nie zu den Vorlesungen, Taucht auf irgendwelchen Demonstrationen auf, macht aber eigentlich sehr wenig dafür, also eigentlich ihre gesamte Ihr gesamter Protest, ihre gesamte Rebellion besteht aus Lethargie und darin nichts zu tun. Also so, wie gesagt, so ein gesellschaftliches Porträt eines Millennials und dann haben wir noch ihre Mutter, die eigentlich ständig nur über die beiden Jüngeren den Kopf schüttelt und sich fragt, wie die Gesellschaft denn mit solcher Art von Erwachsenen überhaupt vorankommen soll. Sie selber kommentiert das Geschehen immer wieder so auf sehr losgelöste, fast lethargische Art. Und auch von außen, wie gesagt, auch ihre etwas konträre Beziehung zu ihrer Mutter zum einen und auch zu ihrem Ex-Freund oder Freund Jo, wie man das auch immer nennen möchte, ähm, die sie ja eigentlich auch verletzen. Und man merkt, dass da emotionale Bindungen bestehen eigentlich, die aber nur wirklich so im Peripheren angeheimst werden und es sehr, sehr auf cool tut, nenne ich es einfach mal. Was einen zum ganzen Ton dieser dieser Geschichte einfach passt oder dieser Erzählung, denn generell ist es halt, weil es aus Luises Erzählung ist, sehr lethargisch ist, diese ganzen Privilegien und diese ganze Verachtung, diese ganze Hypokratie, sieht sie zwar selber auch ein, aber lebt trotzdem einfach in diesen Privilegien und in ihrem gesamten Zwist, ohne etwas wirklich dagegen zu machen, also eigentlich alles eher so Phrasendrescherei als tatsächliche Rebellion und das muss man leider sagen, porträtiert ja doch leider ein bisschen diesen äh, wirklich aktuellen gesellschaftlichen Kern, dass man lieber irgendwo ins Internet geht und ein paar Parolen irgendwo drunter klatscht, als sich tatsächlich für irgendwas zu interessieren und da muss man da finde ich, da brilliert das Buch durchaus. Wir haben hier halt natürlich auch viele generationale Zwiste, jung gegen alt und die ganzen äh, Wünsche und Anerkennungen, die die junge Generation an die Ältere stellt und die sie an an die Gesellschaft auch stellen. Das Ganze fulminiert sich natürlich irgendwann und hat bekommt dadurch einen sehr ironischen Touch. nenne ich einfach mal. Ich kann leider natürlich nicht verraten, wie es endet, aber das Ende setzt hier durchaus noch mal so einen konträren Punkt, wodurch man die Erzählung so ein bisschen besser, in meinen Augen einordnen kann. Sie nimmt das Leben so als Spiel, es gibt keine Verantwortung, keine Derivate, so nur ihre Rebellion, es ist halt sehr alles sehr trockene Exposition, also ja doch sehr trockene Exposition, ganz viele popkulturelle Sujets an Filme und so, also die sie als Charakter geprägt haben, aber nichts wirklich, was sie ja, sozial prägt, wirklich als Mensch, sondern eigentlich nur Dinge, die sie irgendwie peripher beeinflusst haben. Und das fand ich interessant an diesem Werk. Aber ich habe das ja nicht alleine gelesen und bin jetzt mal gespannt, was du dazu mal sagst, Maike, denn du warst nicht so begeistert wie ich.
1: Nee, und das Interessante ist, dass ich dir in dem, was du sagst, zustimme, das aber nicht gut fand, das Verrückte. (lacht) (lacht) Also ich versuche das mal irgendwie ähm, zu fassen, warum mir das Buch nicht so gut gefallen hat. Was mich wirklich halt genervt hat, also ich hatte den Eindruck, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, Dass äh, Mercedes Sparnagel hier so ein kleines bisschen die Leute aufs Glatteis führen will. Das finde ich erstmal positiv, das ist keine Kritik. Denn (lacht) Luise rebelliert ja eigentlich nicht. Das wird zwar in vielen Rezensionen liest man, sie rebelliert gegen ihre rechte Mutter. Nee, eigentlich tut sie das nicht. Es ist genau wie du sagst, Robin, sie schwingt irgendwelche, also sie zeigt sich in irgendwelchen Posen, aber eigentlich macht sie mit. Also sie studiert Jura, nichts gegen Jurastudenten. Ich versuche hier nur ein Bild zu zeichnen. Sie studiert Jura. Trägt äh, Pol- Polo Ralph Lauren Hemdblusen wird auch alles so beschrieben. Dann schläft sie nur mit Männern aus der Oberschicht, dann datet sie eine Frau. Ähm, da wird beschrieben, die trägt eine Gucci Monogramm Strumpfhose und eine Dior Saddleback. Und dann nennt sie ihren Hund Marx. Also es ist halt einfach, Lu- Luise ist eigentlich eine komplett lächerliche Figur. Ihre Art, ihre Art der Rebellion besteht darin bei... Der Jagdgesellschaft, sich mit Champagner voll zu dröhnen und dann die Waffel in den Swimmingpool zu schmeißen und dann zu denken, sie sei irgendwie Sozialistin. Also, Luise. Ja, oder
0: irgendwie ganz cool, ihre Mutter halt irgendwie zu blamieren bei irgendwelchen öffentlichen Festen ja. und sich da einfach als so das schwarze Schaf aufzuführen und sich dann zu denken, dass man, weil man in irgendwelchen Boulevardpressen äh, zerrissen wird, jetzt voll den krassen Gegenkontrast gesetzt hat.
1: Genau, es ist genau, wie du sagst, Robin. Luise ist Narzisstin. Sie ist eine absolute Narzisstin. Äh, Vieles mit diesen Marken, was da gespielt wird und so weiter, ist klassische Popliteratur der 90er. Die 90er sind aber leider vorbei. Also es ist halt nicht mehr frisch und neu, das haben wir halt alles schon gelesen. Luise schwadroniert vom Kommunismus und von Baudrillard und handelt halt komplett nicht nach ihren Idealen. Sie sitzt dann auf Biedermeier Mobiliar und säuft Champagner und mich hat einfach dieses Buch deswegen genervt, weil ich das Gefühl hatte, der komplette Text ist auch nur eine Pose. Weil was soll der Text? Der Text ist komplett apolitisch, Weil, ja, da ist zwar eine eine rechte Politikerin, aber die Tochter ist eigentlich hohl, als Figur komplett hohl und es geht auch eigentlich um um nichts. Also ich habe das Buch zugeklappt und habe mir gedacht, warum existiert dieses Buch? Und diese Frage konnte ich mir dann irgendwie nicht in ausreichendem Maße äh, beantworten. Man kann dieses Buch durchaus lesen, ohne es vor Wut gegen die Wand zu werfen. Also es ist jetzt nicht die komplette Katastrophe. Aber, weiß nicht, geht es hier nur um um eine reiche, verzogene Göre mit kognitiver Dissonanz? Oder was ist ist hier Phase? (lacht) Ich habe
0: das gelesen und
1: habe gedacht, why? Ich Ich bin sehr ratlos, muss ich sagen.
0: Ich kann deine Fragezeichen da durchaus verstehen und ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt meine Deutung da vielleicht irgendwie, ne, die Suche nach Wasser ist, das vielleicht gar nicht da war, aber sagen wir es mal so, also für mich war es einfach wie so, wie gesagt, so ein Abziehbild der Gesellschaft, so ein böses, etwas böses, konträres, ironisches Bild von, äh, ja, den Millennials, die versuchen halt mit Lethargie und eigentlich überhaupt gar keiner... Ja, gar keine Aktion, gar keiner gar keinen Inhalt versuchen, Rebellot zu erufern, ja, irgendwie zu ergießen und äh, aber dabei eigentlich nichts machen und das ist ja ein Gesellschaftsporträt sozusagen, das ist ja das, was den Millennials immer so angeeignet wird oder was diesen jungen Leuten angesagt wird, ne? dass sie sich zwar theoretisch für Politik interessieren, praktisch aber eigentlich nur mit ne, Wohlstandsverwahrlosungs Gedanken, irgendwie den Kapitalismus beschimpfend, trotzdem in ihren reichen Klamotten irgendwo bei Petzholz chillen und sich den neueste Tom Hilfiger Produktion reinziehen. Also genau das ist ja die Sache, diese Hypokratie der Gesellschaft in sich und das fand ich halt war dieses Porträt, was sie irgendwie gezeigt hat. Also ich weiß, ich kann auch durchaus deine Kritikpunkte verstehen, dass es zu keinem, dass es keinen wirklichen roten Faden hat oder keinen wirklichen Endpunkt, wo man jetzt sagen könnte, okay, das Buch hat jetzt diese und diese Szenen gehabt, die sich jetzt gefestigt haben, die das jetzt genau porträtieren, was ich meine, sondern eher als Ganzes irgendwie, als ganze Pose, wie du schon sagst, wie du ne, einfach als Ganzes Fake-Bild, was sich da einfach festsitzt und eigentlich nur was zeigen soll, was viele von außen einfach daran denken. Und ich habe so ein bisschen Allegro Pastel zum Einen gedacht. Ich will das jetzt nicht, (lacht) nicht, dass du mich gleich haust. Nein, 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 nein.
1: (lacht) Ich ich verstehe absolut, dass du diese parallel ziehst.
0: Weil es halt einfach so diese Abziehbilder sind, aber es hat halt genau, wie du sagst, vielleicht auch schon, es hat halt so eine losgelöste Art einfach. Es ist sehr fragmentarisch. Es geht halt wenig wirklich um so Szenerien, die jetzt den Charakter porträtieren oder die Gesellschaft, sondern eher als Ganzes an sich und auch damit das Ende einfach, weil es halt so diesen ganzen ironischen Punkt, so ein, die, die letzte Pointe setzt einfach mal, sag ich, ne? so den, die Kirsche auf diesem Eisbecher, dieses ganz, diese ganzen Pose, die eigentlich nichts anderes als, als billige Schlagsahne. Ich glaube, also glaub, der Inhalt ist, dass es keinen Inhalt hat, um es mal genau also zu sagen. Also ich
1: habe ich hab gegoogelt, nachdem ich es gelesen habe, habe ich gedacht Vielleicht habe ich es nicht geschnallt und habe einfach mal gegoogelt. und da ist mir aufgefallen, dass wahnsinnig viele Rezensenten das aber sehr wohl wörtlich genommen haben, also anders gelesen haben als wir und nicht gesagt haben, mhm. ja, die führt die Leute aufs Glatteis und will, dass man erst denkt, oh, die rebelliert jetzt und dann stellt man fest, ach, das ist gar keine Rebellion, es ist nur Pose, sondern dass wahnsinnig viele Rezensionen kommen mit, ja, sie rebelliert gegen ihre Mutter, wo man sich dann denkt, ja, wo denn? Also deswegen weiß ich nicht, ob das, was wir Mercedes Spana, was ihre echte Intention war, da bin ich mir immer noch unsicher, muss ich ehrlich sagen, aber das ist an sich ja schon nicht schlecht. Leute verunsichern ist als Ziel einer Autorin erstmal gut, weil dann kriegt man die Leute zum Nachdenken. Es provoziert Genau, es definitiv. provoziert. Aber was ich mir halt nicht so sicher bin, also ich glaube halt nicht, dass die Millionärs so sind, offengestellt. Vielleicht bin ich auch nur zu alt für diesen Scheiß. Aber hier geht es so ein kleines bisschen um diese Posen der Jeunesse d'Orée. Deswegen war ich auch gleich bei der Popliteratur der 90er. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich die absolut liebe. Das ist also kein Kritikpunkt an der Popliteratur. Ich bin der größte Fan. Aber das ist halt auch vorbei. Und die Leute, die früher darüber geschrieben haben, die schreiben auch heute über was anderes. Ganz einfach, weil es vorbei ist. Und wenn ich halt schaue auf irgendwie Fridays for Future und die Kinder, die dabei bei MeToo und so schon dabei sind, wie stark doch die jüngeren Leute politisiert sind, dann denke ich mir, klar gibt es Twitter-Aktivisten, die billig sich hinter irgendwelchen Hashtags verschanzen. Aber hier geht es ja auch um, nicht um überhaupt nicht um die digitale Welt oder um Protest in der digitalen Welt. Die spielt Am Ende spielt die digitale Welt eine Rolle. Aber hier geht es ja um handfesten Protest im großen Teil des Buches. Ich glaube, es ist halt einfach nicht, nicht richtig, dass die Millennials im größten Teil apolitisch sind. Ich glaube zum Beispiel, dass die Millennials sehr viel politischer sind als die Generationen vor ihnen. Aber wie gesagt, also dieses Buch hat mich vor allem verwirrt, aber nicht im positiven Sinn, weil es war mir irgendwie im Ganzen zu läppsch.
0: Okay, schade. Aber es ist ja interessant, weil es so, so eine subjektive, sehr äh, unterschiedliche Art mal fokussiert, die ja bei uns jetzt doch nicht so häufig genau, vorkommt. Genau. Und das ist ja auch mal interessant, äh, mal zu hören, aber wir, ich glaube, wir sind da einfach anderer Meinung. Also wir, die Punkte, die wir haben, waren ja mhm. die gleichen. Und ich glaube, das ist halt dann einfach eine Ansichtssache, ja. ob man diese apolitische, inhaltlose Geschichte als Abziehbild irgendwie sehen möchte oder das ne äh, überhaupt sehen kann oder halt nicht. Also, und das ist halt das ist halt einfach auch eine, wirklich eine sehr subjektive Frage und hat halt gar nicht so mit der mit der Qualität, glaube ich, so wirklich hm, zu tun.
1: Also ich weiß nicht, ob es nichts mit der ja, Qualität ist. Ja, also, also ich glaube so ich, ich glaube, sagen wir es mal so, ich glaube, dass man unsere beiden Ansichten mit guten Argumenten vertreten kann, nur man kommt dann halt zu einem anderen Ergebnis, was die Qualität angeht. Ja, ja, ja kann ja. gut sein, ja. Annika, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. <lacht> ja, genau, wir haben dich jetzt dreimal
0: unterbrochen. Das war ähm,
1: nee, ich wollte wollt nur ganz kurz sagen,
2: dass ich so ein bisschen schade finde, dass ähm, das Politische da so ein bisschen, ja, so ein bisschen fast hinten unterfällt, weil ich dieses Motto der rebellierenden Tochter total interessant finde, weil das ja irgendwie momentan äh, nicht überall aufpoppt. Aber wenn man mal nach mal wieder leider Amerika guckt, also ich meine, im Buch ist es ja die Tochter von der österreichischen Bundespräsidentin. Das ist ja nun auch schon Sage ich mal jetzt, äh, ohne das jetzt irgendwie diskreditieren zu wollen, das ist ja jetzt keine x-beliebige äh, Lokalpolitikerin, sondern das ist ja schon ein äh, gewisses Amt, sage ich mal. Und äh, <lacht> diese rebellierenden Töchter in Amerika, wenn man mal schaut, die Tochter von Rudi Giuliani, die also große Ausrufe vor der Wahl gemacht hat, man möchte doch bitte ähm, die Demokraten wählen oder auch die Tochter von... Kelly Ann Conway, die ja nun wirklich noch ganz, ganz jung ist und ähm, mehr oder weniger dafür gesorgt hat, dass äh, Kelly Ann Conway dann letzten Endes ihren Job als Beraterin des Präsidenten aufgegeben hat, weil eben die Tochter so, so überhaupt nicht damit zurechtgekommen ist, dass ihre Mutter also für diesen komplett politisch anders eingestellten Präsidenten arbeitet.
1: Da habe ich gedacht, da kommt jetzt mal so ein Buch um die Ecke, was da wirklich so genau diesen Zeitgeist trifft. Gerade, wo du das sagst, Annika, ich weiß jetzt nicht, ob das deiner Bemerkung weiterhilft. Aber äh, was ich interessant finde, und Achtung, jetzt lobe ich das Buch, äh, die Mutter, (lacht) äh, die wir brauchen gar nicht drüber zu diskutieren, dass sie für schlechte äh, politische Entscheidungen steht und dass wir den Rechtsruck in Österreich nicht gut finden. Aber die Mutter kommt aus der Unterschicht. Die hat sich hochgearbeitet aus der Arbeiterklasse und aus der Armut und aus dem Plattenbau ähm, in dieses Palais. Und ihre Tochter, die in Anführungszeichen rebelliert, ich wehre mich immer noch gegen dieses Verben hier, <lacht> ähm, die ist quasi schon auf diesem Niveau geboren worden. Also sie kennt diese Armut und so gar nicht. Und das, finde ich, ist eine interessante Konstellation. Also das, finde ich, hat die Mercedes Sparnagel wirklich schlau gemacht, weil eigentlich ist der Underdog Ist ja die rechte Politikerin, für die du aber natürlich nicht sein kannst, weil sie eine rechte Politikerin (lacht) ist. Die Tochter wiederum (lacht) ähm, ist nur am Rumposen und ist verwöhnt und säuft Champagner.
0: So völlig verzogen, ja, ja, genau. Und eigentlich, man man hat schon so ein bisschen Mitleid, eigentlich zwischenzeitlich, wenn man sich denkt: Oh Gott, das müsste einfach nur mal vernünftig. Lass sie doch in Ruhe, denkt man sich (lacht) halt. Man weiß halt gar nicht, wer in dem Roman am unsympathischsten
1: ist. Man weiß es nicht. (lacht)
0: <lacht> nee, genau. Sehr verschoben, die ja. Grenzen hier. Aber was, was
1: ja auch nicht schlecht ist, das sein stimmt.
0: muss. Nicht unbedingt, nein. Aber, falls ihr, also, ihr hört schon, es ist, man hat viel Diskussionspotenzial. Falls ihr euch dem auch hingeben wollt, es sind nur 192 Seiten, das heißt, halt ihr seid da wahrscheinlich auch sehr schnell durch und könnt gucken, ob ihr selber das Palais sehen, brennen sehen wollt oder nicht oder seht, ob es brennt. <lacht> und. Falls ihr das tun möchtet, könnt ihr das tun beim Kiepenheuer und Witch Verlag in der gebundenen Ausgabe für 18 Euro erhältlich und in der e book variante für 14,99 Euro. Von einem Buch mit großem Diskussionspotenzial zum nächsten Buch mit großem Diskussionspotenzial. Sie. Liebe Annika, eröffne den Podiumsdiskussionsring. <lacht>
2: ding Ding. <lacht> Keynote beginnt jetzt. <lacht> äh, ja, ich habe heute ein richtiges Aufregerbuch dabei. Und zwar nicht, weil das Buch so schlecht ist, dass man sich so darüber aufregt, sondern weil man sich so über den Inhalt aufregt. Es handelt sich hier um unsichtbare Frauen wie eine von Daten beherrschte Welt, die Hälfte der Bevölkerung ignoriert von Caroline Criado Perez. Die Autorin, das vielleicht schon mal vorab, ein paar Worte zu ihr, ähm, ist also im Thema feministische Politik und so weiter wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Sie schreibt... Für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem für den Guardian, sie hält Vorträge, sie hat viele, viele ähm, Aktionen in England, in Großbritannien angestoßen, die unter anderem dafür gesorgt haben, dass nach wie vor eine Frau auf britischen Banknoten abgebildet ist, das sollte mal abgeschafft werden, Sie hat sich darum gekümmert, dass äh, Twitter seinen Umgang mit dem Thema sexuellen Missbrauch ändert. Sie wurde zum Human Rights Campaigner of the Year ernannt. Sie ist Trägerin des Order of the British Empire. Also sie ist wirklich eine Frau, sage ich mal, die weiß, was sie tut und die auch gerne darüber schreibt und gerne darüber erzählt. Und dieses Buch, was sie jetzt hier zusammengestellt hat, ich sage es gleich vorweg, man sollte es wirklich nicht in einem Stück lesen, sondern kapitelweise, weil ansonsten ne, regt ihr euch, gerade ihr Frauen da draußen, so auf, dass ihr es wahrscheinlich dann vor lauter Frust äh, in die Ecke schmeißt. Also so ging es mir, weil es ist wirklich, also fast schon ohne Worte, aber ein paar sind mir doch noch geblieben. Deswegen kann ich jetzt auch noch ein bisschen mehr zum Buch sagen. Es geht also darum, ja, wie der Untertitel schon sagt, es geht um den, um die Data Gap, also diese Lücke an Daten, die Frauen einfach ja, nicht beachtet, schlicht und ergreifend. Also es geht hier grundsätzlich nur ums biologische Geschlecht. Das äh, schicke ich einmal voraus. Und äh, um die Unterschiede, die sich ergeben und ja die bei vielen, vielen Dingen keine Rolle spielen. Also wir haben ja im Podcast Menschen, die uns häufiger zuhören, die wissen, dass für uns auch das Thema Sprache, die Sichtbarkeit von Menschen, Männern Frauen oder auch von ethnischen Randgruppen in Sprache, wie wichtig uns das ist, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Das kann an dieser Stelle also so ein bisschen ausgeklammert werden. Hier geht es mehr um, ja, wirklich ganz alltägliche Dinge aus dem Alltag, von der Arbeit, das Design bestimmter Gegenstände oder auch, und da wird es dann wirklich fast schon kriminell, um medizinische Daten. Und ähm, Caroline Credo perez hat das zusammengetragen in einem wirklich, also man möchte es jetzt schon fast Standardwerk sagen, das fast 500 Seiten hat, und äh, über 1300 Quellenangaben. Und ich das möchte ich mal vorausschicken. Also ich finde es sensationell gut, wenn ein Buch, ein Sachbuch so viele Studien auswertet und auch in einen Zusammenhang setzt und auch beschreibt und trotzdem gut leserlich ist. Also nicht furchtbar trocken, sondern man lässt, man kann es wirklich gut lesen, obwohl, wie gesagt, Studien, Zahlen, Fakten einen fast erschlagen. Also diese Recherchearbeit schon mal vorab. Wahnsinn, 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 ganz toll. Aber die Ergebnisse, wie gesagt, sind also wirklich absolut schockierend. Das geht bei so kleinen Dingen los, äh, wo man vielleicht sagt, ach Mensch, jetzt ihr Frauen, jetzt stellt euch doch mal nicht so an, das ist doch vielleicht irgendwie nur so ein bisschen nervig und lästig. Ja, das ist es, aber auch hier wieder, wir erinnern uns an die vielen kleinen Moskitostiche. Eine Sache ist vielleicht irgendwie nervig, aber wenn man ständig im Alltag oder bei der Arbeit einfach mit Dingen konfrontiert wird, wo man merkt, okay, hier hat wieder keiner an Frauen gedacht, dann ist es halt nicht nur lästig, sondern schränkt schlicht und ergreifend ein. Und das können so kleine Sachen sein, wie dass zum Beispiel Klaviertastaturen an der Spannbreite der männlichen Hand normalerweise angefertigt werden. Das heißt, dass es Frauen einfach schwerer fällt, entsprechende Musikstücke auf dem Klavier zu spielen, sie dadurch vielleicht eher Probleme im Alter mit ihren Händen bekommen oder Verletzungen, also Kleinigkeiten in Anführungszeichen, Das Ganze wird dann schnell so ein bisschen komplizierter, wenn man mal überlegt, dass meistens zum Beispiel crash test dummies auch grundsätzlich nur am männlichen Körper orientiert sind. Da hat man dann irgendwann mal äh, weibliche, in Anführungszeichen, crash test dummies eingeführt. Das waren aber letzten Endes eigentlich nur verkleinerte Männer. Das ist so ein bisschen so, als wenn man sagt, alles das, was wir Kinder machen, dann nehmen wir mal die normalen Werte für Erwachsene und rechnen die irgendwie so ein bisschen runter. Das funktioniert ja auch nicht. Und bei Männern und Frauen ist es halt genau das Gleiche. Das heißt, wenn man sagt, crash dummy wo sind da die, die Gefahrenzonen, was passiert da bei so einem Unfall, wie wird das berechnet und man nimmt immer nur den männlichen Körper, der halt natürlich anders aufgebaut ist, der mehr Kraft im Oberkörper hat als in den Beinen bei Frauen und der einfach auch anders geformt ist, ist das ja schon eigentlich so ein bisschen fast selbsterklärend, dass sich da irgendwie kleinere Probleme ergeben, die im Zweifelsfall bei Autounfällen, Männer erleiden zwar häufiger Unfälle, aber Frauen werden häufiger schwer verletzt auch da sieht man schon, ähm, ja, das ist dann halt irgendwie nicht mehr nur nervig, sondern im Zweifelsfall gefährlich bis sogar lebensgefährlich. Das setzt sich also durch die Beispiele, die sie hier nennt, sind wirklich, also (lacht) die Menge lässt einen echt den Kopf schütteln. Und ähm, alle Bereiche, die sie hier durchgeht, zeigen A, Datenlücken, Frauen wurden einfach nicht beachtet, wenn B, Frauen vielleicht doch mal irgendwie eine Rolle gespielt haben, wurden die Erkenntnisse einfach nicht weiter bearbeitet oder c, wenn dem denn so war und das Problem nach wie vor besteht, sind die Frauen am Ende selbst schuld. Ich möchte dafür mal ein Beispiel nennen. Also es gibt eine Initiative, die dafür sorgen möchte, dass gerade in Entwicklungsländern ähm, Frauen besseren und sichereren Zugang zu Kochstellen haben. Es gibt viele Länder, da wird mit einem sogenannten Drei-Steine-Herd gekocht. Also man kann sich das ganz einfach vorstellen, man packt drei Steine wie so ein Dreieck hin, packt in die Mitte irgendwas rein, was brennt, Holz oder irgendwas anderes, äh, irgendwie so ein anderer Bioabfall, so nenne ich es mal. Oben kommt der Topf drauf und dann wird losgekocht. Dabei entstehen dann allerdings ziemlich viele ungesunde, wenn nicht gar giftige Dämpfe, Verbrennung und so weiter und so fort. Das ist ein großes, großes Gesundheitsproblem für viele, viele Frauen. Und ähm, es wurden dann irgendwann Herde entwickelt, die halt moderner sind und besser sind und diesem Gesundheitsaspekt so ein bisschen Rechnung tragen. Und die wurden den Frauen dann vorgesetzt, in Bangladesch zum Beispiel. Und da hat sich aber herausgestellt, dass diese Frauen diese Herde nicht benutzen. Einfach weil... Und da greift halt dieses Beispiel, es wurde zwar extra was gemacht, um diese diese Kochsituation für Frauen zu verbessern, aber es wurde halt überhaupt nicht beachtet, in welchem Umfeld Frauen kochen und wie und was. Also diese neuen Herde, die müssen zum Beispiel ständig beaufsichtigt werden, die sind sehr reparaturanfällig. Das heißt, während gekocht wird, konnte nicht wie früher nebenbei noch das Kind vielleicht gefüttert werden oder irgendwas anderes gemacht werden, sondern der Zeitaufwand ist höher. Plus, wenn irgendwas kaputt geht, dann sagt der Mann vielleicht, nee, also ich muss jetzt aber erstmal was anderes reparieren und du hast ja notfalls hier noch deinen Drei-Steine-Herd, dann geh doch wieder dahin. Das heißt, die Frauen haben gar nicht die Möglichkeit, diesen Herd zu benutzen, weil halt die Lebensumstände nicht bedacht wurden. Aber es heißt dann am Ende, ja, mein Gott, jetzt haben wir den Frauen aus Bangladesch da diesen tollen Herd hingestellt und die benutzen den gar nicht, selbst schuld. Also das ist natürlich so eine Sache, da macht man sich vielleicht eigentlich so im Alltag nicht Gedanken drüber, wenn man es aber so liest und auch so gut erklärt bekommt und mit vielen Studien und Quellen belegt bekommt, wie hier in diesem Buch, ja, dann äh, kann man wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Und richtig schlimm ähm, wird es also wirklich bei dem ganzen Thema Medizin. Ob das jetzt Medikamente sind, die eigentlich fast ausschließlich an Männern getestet werden, auch bei Tierversuchen werden fast zu über 80 Prozent nur männliche Tiere verwendet. Das heißt, diese Ergebnisse, die da rauskommen von der Wirksamkeit eines Medikaments, beziehen sich häufig auf Männer. Wobei nicht mal alle Männer da sogar heutzutage noch äh, mit eingeschlossen sind, weil es bezieht sich meistens auf 40-jährige weiße Männer äh, mit einem Körpergewicht von 70 Kilogramm. Und wenn dieses Schema nicht passt, hat dann auch Probleme. Das ist nochmal ganz anderer Schnack. Also Männer, fühlt euch nicht komplett ausgeschlossen von diesem Buch. Das Buch ist, äh, deckt auch eure Bedürfnisse teils mit ab. Und es ist auch intersektionell. Also Es wird auch gut unterschieden, wo vielleicht Frauen aus, aus ähm, anderen Ethnien oder aus anderen Ländern noch größere Probleme haben als wir, sage ich mal, hier im industrialisierten Europa. Also bei den Medikamenten, wie gesagt, ist es natürlich problematisch, wenn gewisse Dinge entwickelt werden, die bei einem Mann gute Ergebnisse zeigen, bei einer Frau vielleicht aber gar nicht anschlagen, weil sie nicht bei Frauen getestet wurden. Einer der Gründe dafür ist das, ja, Frauen, wie soll man sagen, es ist halt wirklich auch kompliziert mit den Frauen. Ne? Die sind ja nicht nur einfach Frauen, die haben dann vielleicht auch noch hormonelle Schwankungen dadurch, dass sie einen Menstruationszyklus oh haben. Ja, wirklich, es ist also Hör unfassbar. Auf. Und als wenn das alles nicht genug wäre, gibt es ja dann auch noch schwangere Frauen. Also das ist ja dann noch mal eine oh Gott, andere oh Gott, oh Gott. Äh, Nummer. Ja, man kann <lacht> ganz <lacht> crazy
0: mit dem, mit dem weiblichen Körper. Ja. <lacht>
2: Ja, und es, Kann, es, es blickt
0: ja keiner es, mehr durch. Ich ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, und da wird dann tatsächlich äh, gesagt, und hier lese ich mal einem, einen Satz vor, weibliche, menschliche und tierische Körper seien zu komplex, zu variabel und zu teuer, um etwa in Medikamententests einbezogen zu werden. Geschlecht und Gender in die Forschung aufzunehmen wird als belastend betrachtet. Manche glauben, es gäbe dort bereits zu viel Gender und das Thema müsste im Namen der Vereinfachung von solchen Studien ausgeschlossen werden. Ja, nun kann man sich vorstellen, wenn gewisse Medikamente einfach anders wirken, weil Frauen anders gebaut sind, weil Frauen sich biologisch deutlich von Männern unterscheiden, das geht bis auf die Zellebene runter, auch das erklärt sie wirklich gut mit Quellen und äh, Studien, wo, ob jetzt gewisse Dinge schneller verstoffwechselt werden oder langsamer verstoffwechselt werden, Hm. das ist alles überhaupt nicht erforscht, nicht beachtet, spielt keine Rolle. Ähnlich das ist
0: ja bei der Symptomatik bei einigen Krankheiten auch so, ne? Wenn es bei Herzinfarktrisiken darum geht, wie erkennt man Herzinfarkte reagieren, also ist die Symptomatik bei Frauen eine ganz andere als bei Männern und trotzdem wird halt immer gesagt, okay, das sind halt die Symptome für einen Herzinfall oder für einen Schlaganfall, obwohl die halt wirklich sehr differenziert sind, wenn es um die Geschlechterverteilung äh, geht.
2: Völlig richtig, Robin. Da gibt es sogar ein ganzes Kapitel im Buch zu und es gibt sogar einen Fachbegriff, das nennt sich nämlich das Jentel-Syndrom nach diesem Film Jente aus den 80er Jahren, Barbara Streisand, die sich als, als Mann verkleidet, um studieren zu dürfen. Also äh, das ist tatsächlich sogar auch hier im Buch mit einem eigenen ähm, Kapitel erwähnt. Genau dieses Beispiel auch, Robin, wie du gesagt hast, ne? Herzinfarkt. Man hat ja, können wir alle mal die Augen zumachen, das kleine Gedankenexperiment. Man sieht diesen weißen, mittelalten Mann, der sich irgendwie an die Brust fasst oder so, ne?
0: Schmerzen im linken Arm, irgendwie in der Brust. und
2: Genau. Frauen haben komplett andere Symptome. Und ähm, das trifft auch noch auf andere Krankheiten zu. Und äh, es gibt zum Beispiel eine Krankheit, die nennt sich Denkfieber. Die tritt bei Frauen auf oder bei Frauen ist eine der Symptomatiken zum Beispiel sind Vaginalblutungen. Nun haben natürlich wieder biologisches Geschlecht 50 Prozent der Menschheit nur Vaginalblutungen. Logischerweise, weil die andere Hälfte keine Vagina hat. Aber das heißt natürlich, dass so eine Symptomatik, die von vornherein nur 50% der Menschen betrifft, bei der Liste der am häufig auftretenden Symptomatik, Symptomatiken erst ab der Hälfte irgendwo auftauchen kann. Also das heißt, Frauen und ihre Spezifikation, die es in diesem Fall wirklich gibt, werden dort überhaupt nicht erkannt.
0: Und systematisch auch irgendwie, also ja, im, im Sinne des ganzen Kontextes, gar nicht richtig empirisch erfasst. Ganz genau.
2: Und es zieht sich durch das Buch durch alle Themen, es ist wirklich so, es ist zu teuer, es ist zu aufwendig Ja, und es betrifft teilweise auch Themen, die wirklich nur Frauen betreffen. Also wir haben auch Beispiele von Milchpumpen, die einfach dann nicht weiter verfolgt werden, weil ach, wer redet auch gerne hier über dieses Thema und so, das ist ja sowieso alles so ein bisschen komisch, was mit Frauen zusammenhängt. Es ist, wie ich sagte, von A bis Z ein Aufregerbuch und ähm, man kann es, glaube ich, nicht oft genug in den Mittelpunkt stellen und darauf hinweisen, weil es ist ja, also, wenn man jetzt mal sagt, so rein wirtschaftlich gedacht, ne, was für ein Blödsinn, was haben wir alles für Produkte, die es überhaupt nicht getrennt geben muss, ob ich mir jetzt ein äh, sag ich mal, wenn ich mir die Beine rasieren will, ob ich mir jetzt einen Rasierer kaufe mit drei Klingen, der blau ist oder der rosa ist, ist ja völlig Wurst. Mm-mm. Also ne? nee. wir Wenn haben du einen Pum-
0: Männerrasierer benutzt, hast du danach auf einmal Männerhaare an den Beinen. Der rosa ist <lacht> ja, so das auch
2: teurer, das ist das Irre. Das
0: <lacht> ja, und,
2: ja, und nicht so gut, das kommt ja noch erschwerend <lacht> hinzu. Also man bezahlt ja. für gegenderte Produkte, wo es wirklich vollkommener Blödsinn ist, aber Dinge, wo es wirklich wichtig wäre zu gendern oder zu trennen nach äh, biologischem Geschlecht, da fehlen halt die Zahlen. Und ähm, das hat sich leider im im Laufe der Zeit auch nicht geändert. Es ist nach wie vor so, äh, wie gesagt, das Buch strotzt nur so vor Beispielen. Das hat ja damals alles schon angefangen bei den alten Griechen, wo halt der Frauenkörper dann als als kümmerliche Version des Männerkörpers bezeichnet wurde, wo dann halt leider alles nach innen gewachsen ist. Ähm, hat ja lange gedauert, bis die Eierstöcke Eierstöcke hießen und nicht einfach nur eingewachsene Hoden oder so. Also ist es ist wirklich unfassbar. Wir können ja froh sein, dass wir überhaupt mitmachen dürfen, Maike, bei diesem Podcast. Das ist bei der Menschheit. Okay. Ja, 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 ja. ja. Hier spielen wir noch eine Rolle. Ja, aber wie sie das wirklich aufschreibt, ähm, man, man kann es nicht für möglich halten und ich äh, bin gespannt. Ich meine, wir haben jetzt gerade ganz aktuell eine Pandemie und wir haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, äh, auch diese Krankheitsverläufe, wenn man mal so guckt, ne, was wird denn aufgeschlüsselt? Ja, es geht um Alt und Jung. Es geht um die Risikogruppen, die Jungen und die Alten. Ich hoffe, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns da bestimmt äh, in großen Maßen zuhört, dass, diese, <lacht> dass zumindest bei dieser Pandemie, bei der letzten Schweinegrippe, auf die sich, äh, sie sich hier in dem Buch bezieht, war es halt noch nicht so. Da hat man diese Chance einfach verpasst auch die Krankheitsverläufe nach Geschlecht aufzuschlüsseln und bei Frauen vielleicht auch nochmal aufzuschlüsseln, ist die Frau gerade schwanger oder nicht, weil das ja auch nochmal komplett andere Ergebnisse liefern könnte. Also hier besteht jetzt die Chance, ein bisschen was besser zu machen. Wir werden das weiter verfolgen, ob das dann auch wirklich so ist. Bis dahin schauen schauen wir in das Buch und sehen, dass es noch sehr, sehr viele Ansätze sind, wo geforscht werden kann und wo dann vielleicht auch mal frauenspezifische Produkte auf den Markt gebracht werden können, die wirklich Sinn machen die nicht nur das Leben von Frauen erleichtern, sondern die es auch sicherer machen. Und äh, das, auch das wieder im Alltag, kleine Dinge, der Klassiker sind natürlich die Hosentaschen. Die sind immer beliebt. Ne? Die Männer haben wahrscheinlich noch nie eine Frauenhose angehabt, aber ich sag mal, die meisten Frauenhosen haben Taschen, da passt vielleicht gerade mal ein Tampon rein oder ein Kondom zur Not. Ähm, und wenn man jetzt mal so sagt, ja, man nimmt sein Smartphone immer mit, man hat sein Smartphone immer dabei, ob es jetzt wegen Corona-App ist oder es gibt Apps für alte Menschen, wenn die stürzen, dann misst das Handy gleich die Sturzwahrscheinlichkeit mit. Frauen haben einfach keine Möglichkeit, das Smartphone irgendwo vernünftig in die Tasche zu stecken, sondern packen es halt in die Handtasche. Deswegen haben immer Frauen so viele Handtaschen mit so viel Krams dabei, liebe Männer. Wo sollen wir es uns sonst hinpacken? Und wenn das Navi uns dann auch noch irgendwann versteht, weil auch Navis zum Beispiel sind nur auf männliche Stimmen geeicht und ähm, da kriegt man dann gesagt, ja... Wenn die Frauen halt Probleme haben, vom Nami verstanden zu werden, dann soll sie halt einfach mal ein bisschen tiefer sprechen. Also, das kann es doch echt nicht sein. Ne? <lacht> <lacht> und diese Dinger, Das ist so eine
0: richtige patriarchale Aussage, ja, lass mich raten, das hat bestimmt ein Mann gesagt. <lacht>
2: also die erste künstliche sind immer äh, genau, die erstliche künstliche Intelligenz von Apple, als sie damals angefangen haben mit Siri und Co. Da konnte Siri dir zwar sagen, was du machen sollst, wenn du einen Herzanfall erleidest, Klammer auf, immer noch dieses Denken, dass es häufiger Männer trifft, was aber auch gar nicht der Fall ist, aber wenn du zu Siri gesagt hast, ich brauche Hilfe, ich wurde vergewaltigt, dann sagt sie, hat Siri damals gesagt, das ist wie gesagt jetzt schon ein paar Jahre her, ich verstehe nicht, was du mit ich wurde vergewaltigt meinst und ähm, ne, also Frauen und ihre speziellen Probleme scheinen da halt einfach keine Rolle sch- zu spielen oder viel zu wenig in zu ja, aber vielen Aber eine weibliche Bereichen. Stimme
0: rein, genau, ne? Genau, genau. <lacht> die Assistenzdingens darfst du übernehmen, aber die wirkliche Funktion wird dann natürlich nur auf das Patriarchat und die Penisträger ausgelegt. Genau. Es ist immer, das, ist dieses, ja, ich finde, also das, was traurig ist, ist nicht, dass es ja nicht anerkannt wird, weil es gibt ja wirklich viele belegte Studien auch dazu, sondern dass halt wirklich so dieser Verdruss herrscht daran, was zu ändern. Ja. So, als wäre das irgendwie also das ist jetzt irgendwie so, keine Ahnung, der Verfall der Wertegesellschaft, weil wir Frauen mit einbeziehen. So, oh, wie schlimm, wo kommen wir da denn hin? Ja. Also keine Ahnung, das ist richtig traurig. Also auch für die heutige Zeit, wird dann wirklich sich immer noch Leute hinstellen und dann sagen, ja, also ich finde das nicht in Ordnung, ich finde das jetzt auch überhaupt nicht schlimm, wenn sie mich hier zitieren. Ja, okay, dann sei halt Sexist, aber <lacht> dann geh halt aus deiner Funktion raus, weil dann ist man halt einfach dafür nicht geeignet. Ja, also ich
2: muss sagen, ich habe äh, wirklich viele Bücher schon gelesen, die äh, sich mit Frauenpolitik befassen oder mit speziellen feministischen Themen und so weiter und so fort. Wir haben ja auch schon viele hier im Podcast vorgestellt. Auch Robin ist ja mal ganz groß mit dabei, wenn es um feministische Bücher geht. Und (lacht) äh, da sind natürlich wirklich viele Bücher dabei, ähm, wo man drüber diskutieren kann. Jetzt nicht unbedingt von unserer Seite aus, aber vielleicht mit anderen. Ja, ist das denn jetzt wirklich wichtig? Haben wir denn keine anderen Probleme? Und Und... Also, dass sich Frauen immer mit gemeint äh, fühlen sollen beim generischen Maskulin und so weiter und so fort, kann man alles drüber sprechen, aber hier die Beispiele, wie gesagt, es geht da wirklich teilweise um gesundheits- und lebensgefährdende Dinge vieler Art und äh, ja, da kann man dann einfach nicht mehr sagen, Frauen, jetzt stellt euch mal nicht so an,
0: dass das bei euch nicht wirkt, also Interessantes Beispiel in dem Punkt ist, dass letztens ein Gesetzesentwurf eingereicht wurde, der im generischen Femininum äh, okay. verfasst wurde und da direkt gesagt wurde, das wäre ja verfassungswidrig. Ja. Nur mal so, um das umzudrehen, wo man sich den. <lacht> ah, okay, also generisch maskulin ist okay, aber wenn du es andersrum machst, weil ich meine, man hat es ja trotzdem verstanden, also jeder weiß ja, was gemeint ist. Ja. Ne? Und da kann man es auch, wenn man vorher reinschaut, ja, oh, hier ist das ist im Gene generischen Femininum verfasst, dann stellen sich dann doch sehr viele Leute sehr schnell an. Das ist schon interessant zu sehen. Ähm, Wo
1: wir gerade schon äh, über sowas sprechen, äh, Clemens Setz hat das auch in äh, Die Bienen und das Unsichtbare, da spricht er immer die Leserinnen an. Äh, Und wenn ihr wissen wollt, warum, müsst ihr natürlich unser Interview mit Clemens Setz hören, aber das ist sehr interessant, weil man dann eben auch hört, Ähm, dass gerade im Kunstbereich, wir haben jetzt über Medizin gesprochen, aber im Kunstbereich, das natürlich eine Erweiterung der Möglichkeiten bedeutet, ähm, wenn man auch mal das generische Femininum nutzt oder das Sternchen nutzt und dass es halt auch kreativ eingesetzt werden kann. Es gibt immer ein paar Deppen, die rufen, die Sprachdiktatur kommt. Aber eigentlich geht es ja um den kreativen Einsatz der lebendigen Sprache. Und da werden halt auch, wie in der Medizin, da werden die Möglichkeiten nicht gesehen, äh, sondern nur, dass die Norm geändert wird. Und das wird schon per se als schlecht empfunden.
2: Genau so ist es. Das war übrigens sehr sympathisch von äh, Clemens jetzt in dem Interview, also von daher auch an meiner Stelle nochmal großer Werbeblock für dieses Interview. Hört es euch unbedingt an. <lacht> ja.
0: Definitiv. Immer ein Hinhörer. <lacht> <lacht> so, für wie viel kann man sich denn dein interessantes, wenn auch diskussionsreiches und vielleicht äh, Wutader anschwellendes Buch bestellen, <lacht> liebe Annika?
2: Dieses Buch ist erhältlich für 15 Euro in der Broschierten-Ausgabe und für 12,99 Euro für die Keimfreie E-Book-Version. Das ist im BTB Verlag erschienen und übersetzt wurde es von Stefanie Singh. So, so. Da haben wir wieder drei Bücher. muss mir jetzt erstmal wieder fertig.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 Übrigens, ähm, ich weiß, wir haben schon total überzogen, Robin. Bitte verzeih mir diese Bemerkung. Aber <lacht> was ich auch interessant finde, ist, äh, dass Comedians auf dieses Problem gerade der Gendermedizin in Deutschland schon hingewiesen haben. Und ich habe den Eindruck, mehr als so manches vermeintlich seriöse Medium. Denn es gibt, ähm, mhm. das hat Annika mir eben erzählt, eine Folge mit Caroline Kebekus zur Gendermedizin. Und es gibt auch eine Neo-Magazin-Royal-Folge mit Jan Böhmermann zu Gendermedizin, der auch eine Webseite ins Leben gerufen hat, gibgeldjens.de wo er aufruft, dass eben mehr Forschung zu Gendermedizin ähm, betrieben werden soll. Also, wenn das interessiert, der kann sich auch das noch angucken. Jetzt bin ich auch still, Robin, sorry. Ja,
0: alles gut. <lacht> Ein paar interessante Randinfos ist doch immer eine schöne Sache. Link packen wir unten rein und damit leiten wir jetzt ab und geben euch einen kleinen Ausblick, wie immer, auf die nächste Folge, worauf ihr euch freuen könnt, worauf ihr gespannt sein dürft. Und liebe Maike, fang doch mal an, berichte uns von... Deinen drei Wörtern für die nächste Folge, die du uns vorbereitet hast. Da helfe ich
1: dir jetzt Zeit einsparen, Robin. Ich sage nur zwei Wörter, weil dann müssten die meisten Leute schon wissen, von wem ich spreche. (lacht) Frankreich, Skandal. Fertig. Oh, okay.
0: Ja, eigentlich sollte man das wissen, ja.
1: (lacht) Annika, was hast du denn?
2: Also, meine drei Begriffe sind Drama, Berg und Bitte mit Senf. (lacht) Und Robin, gut.
0: was hast du denn dabei? Meine drei Schlagworte für die nächste Folge sind Japan, Neuübersetzung und Chroniken. Cool. So. Jeder, der die letzten paar Programme studiert hat, wird jetzt wahrscheinlich wissen, was hier abgeht nächste Woche. Aber darum geht's ja. Und falls nicht, könnt ihr das bestimmt rausfinden.
1: Handaktuell, aktuell, sag ich euch.
0: Eben. Und sonst könnt ihr halt gespannt sein. Ist auch schön. Und wir wünschen euch natürlich eine schöne Lesewoche, hoffen, dass ihr ein paar gute Literaturschmöker finden konntet, hoffen natürlich, dass ihr die im lokalen unabhängig geführten Buchladen kaufen werdet und lassen euch jetzt äh, loslaufen, losrennen in die Kälte und wünschen euch eine schöne Lesewoche, mummelt euch gut ein, bleibt gesund, lest was Schönes und tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.